0: Desde Space Cat Studio, esto es Multimedia Pop, la multimedia en temas populares. ¡Yey! Yeah, así empezamos en nuestro segundo podcast. Aquí estamos a Casa Llena hoy. Tenemos aquí a Vladimir. Creo que hay.
1: Tranquilo, todo el tiempo. Todo Rey. el tiempo.
0: Tenemos a Walkie, a Abreu, y el Werner
2: Olmos. Hey, Estamos aquí. ¿Cuál es tu intro? Quiero que me escuches, porque eres un número y ustedes son el resultado de la ecuación. Yo soy la fórmula, yo soy tu maestro, yo soy tu mentor, yo soy tu conciencia, yo soy tu padre.
1: <risa> Te gustó. ¡Ay! Ahora mi me medio. No. Ya iba a llorar el ¿no? hombre. Call on your
2: father. Chacho, eso es no, lo que no pero lo derecho, lo derecho, lo de por lo derecho no se puede, pero ya yo me lo imaginé. Tan, 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 tan. tan, tan
1: <risa> no, no, pero oíeme, oíeme.
2: Bárbaro.
1: Bárbaro.
2: No me lo esperaba.
1: No, 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 yo tampoco. yo Se me aguaron los ojos, señores. De verdad, es que, es que Werner sabe mi debilidad por Star Wars. Eh, señores, hay, hay, hay una serie de cosas. A partir de nuestro primer podcast, la gente se quedó como... ¡Ajá! ¡Ah, mucho Marvel! Y no DC. Y mencionaron a DC por arribista. ¿Por qué no hablan de DC? Eso es que no saben nada. Señores, vamos entonces a debatirles un poquito acerca del pensamiento, la continuidad del pensamiento que teníamos el otro día. Exacto. Empezamos a hablar de el éxito que ha tenido Marvel concretizando un universo y el diseño de sus personajes. ¿Pasa lo mismo con DC? ¿Por qué DC no ha logrado hacer que el mundo del cine... ¿Encuentres realmente un asidero de que sus películas han calado en el público? ¿Ha sido una mala administración? ¿Mala actuación? ¿Realmente los guiones se adaptan al cómic? Esto y más entre Walkie, Werner y Vladimir somos las últimas letras del abecedario ¡Ah! <risa> Dime, Feliz Werner ¿Qué ¿sí no? es lo que pasa? Bueno,
2: yo personalmente nací como fanático de DC. De los personajes de DC. Bueno, acabo... Bueno, lo verán ya en el Instagram. Acabo de subir la, un dibujo de mi personaje favorito. Linterna Verde. Precisamente porque... Fue que pudo aquietar al superhéroe más poderoso de todos los tiempos, Superman. En un episodio que lo vi que lo aquietó. O sea, que la linterna verde le ha metido la mano a Superman. Le han, no le ha no le metido la mano. O sea, entre Chazam y él realmente son los que se meten mano. Ok. Pero él decía, sí, espérate. pan, Yo te aquieto. El la linterna verde. ¿Qué? Había un personaje que se llama... What?
1: Así mismo Sí, sí.
2: Yo te lo voy a deletrear porque eso es impronunciable Precisamente lo construyeron así para que no se pronuncie Porque es como la leyenda de Rumpelstiltskin Que Exacto. si le hacían a Rumpelstiltskin Un duende más necio que el diablo uh -huh. Necio, necio Necio, así como tú lo estás oyendo yo le digo, Necio Y la única forma de detenerlo era Haciendo que dijera su nombre al revés Y había Mixed -plique. ...ponía a los amigos a coger... ...ela. Bastante. Y el único que pudo detener a... ...Mixbleek fue Linterna Verde... ...que Superman lo... Ten o sea, lo puso totalmente su contra... Blick a Superman. Okay. Y Linterna Verde lo, lo aquietó. De ahí en adelante... ...fui fan de Linterna Verde... ...además o sea... de otros personajes. Okay. Igualmente, Pero... es parte de... ...digamos que... ...esa... ...todo lo que uno vivió cuando pequeño... ...se queda uno con... con... Con todo eso como su en su personalidad. Y a mí me encantaba mucho la serie de los super amigos eh, Ustedes la recuerdan, ¿verdad? Que el, era de Hanna Han... Barbera. Eh, hecha por Hanna Barbera. Y en el eh, Salón de la Justicia. Y en el, exactamente. <risa> y bueno, se desglosaron todos esos personajes. Claro, lo único que había unos personajes medio, no sé, de que Sammy Yagna y el Perro Maravilla... Los gemelos fantásticos, como que. A oh, ver, es
1: de sí. los gemelos fantásticos, activen
2: Pero entonces, en ese tiempo cuando uno comparaba, o yo comparaba, las animaciones que había de Marvel, el Hombre Araña, Hulk, como que en cierto aspecto no me parecían tan atractivas. A mí me gustaban, pero no eran tan atractivas como lo que me parecían los de los super amigos. Incluso había una serie animada de Batman, que no era tampoco tan mala. Y de ahí en adelante me familiaricé mucho con los personajes de de DC. Y precisamente okay. por eso, después que vienen estas películas, no vamos a decir, porque eso viene en el análisis, yo sé, no todas, pero hablando de un universo compartido en Hollywood, en el cine, como que no ha hecho honor a lo que yo esperaba de, de ese universo, ver esos personajes.
3: Te voy a invitar, te voy a, invitar a ver eh, la película de Superman de Red Song. Si no, la, si no la han visto, la vi. porque ahí la Mujer Maravilla también le enfrenta cara a Superman y hay una peleita interesante, y los Linternas no quedan muy bien parados con Superman cuando van a detener. <ríe> a a mano. Sí. Eh, ah. no, no diciendo, no restándole poder a los Linternas, que también soy muy fan de, de los Linternas, pero en este caso me voy con el team de Vladimir, no team
1: Batman, <risa> por razones muy similares a las que les puso en el, en el podcast anterior. Sí, sí, sí. Bueno, lo que pasa básicamente, si, si uno analiza qué es lo que ha pasado con DC, eh, habría que analizar, valga la redundancia, y lamentablemente los... Los inicios de las historias de las puestas en escena de las películas de superhéroes. Nosotros mencionamos de, so, de, de forma muy, muy ligera en el podcast pasado que Christopher Reeve fue el primero en encarnar el papel de Superman.
2: Ese es Superman.
1: 1978.
2: En el tiempo que nacieron dos estrellas, cerca de ahí de esos años. Sí, Unas sí. personas muy portentosas y que van a pasar a la historia. Sí, sí, tal sí. Werner Olmos. Y Black ¿Y Black Black? Black. ¿Y Vladimir?
1: Sí, sí, porque ahorita me dicen, esos tigres tienen como 70 años. No, 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 no. no. Bueno, eh, recuerdo también que en esa película estaba Gene Hackman. Haciendo el papel de Let's Luthor. Y sí, sí, era un inicio agradabilísimo. Hey,
2: Marlon Brando.
1: Y Marlon Brando también es. Que era Llorel, eh, 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 sí. Que era Llorel. Que Para que no digan que es Llorando. Llorel. Eh, bueno, ¿qué pasa? Que después de ahí, lamentablemente, las películas de los superhéroes empezaron a tener una especie de Estigma. Porque se creía que estaban basadas en guiones demasiado fantasiosos. Señores, al mismo tiempo que estaba Star Wars hablando de fantasía con los superhéroes. O sea, era un asunto de que no era un guión original escrito, sino que se estaba adaptando a algo. Y por más de algunos 10, 12 años, el concepto superhéroes, superhéroes de los cómics originales, no se hizo nada de tipo famoso, hasta que Tim Burton le tomó el... si se quiere, le dio la gana de romper los paradigmas, e hizo Batman en 1989. A partir de ahí, como que se retomó el concepto de DC, pero no lo hicieron con una perspectiva.
3: Es que se enfocaron, entiendo yo, mucho al negocio. Al negocio y a los
1: personajes, pero, no a los universos. Pero mira,
2: Superman fueron cuatro películas que se hicieron y cuatro buenas películas.
3: Sí, pero... Eh, no estoy quitando que la película sea buena o sea mala, sino el enfoque corporativo que tiene DC. Ah, sí. que, que hay que tener un enfoque corporativo porque al final es un negocio. Pero también tienes que amar lo que estás haciendo, que es lo que mencionaban anteriormente o en el podcast anterior: sí, de sí, sí. que lo que están haciendo películas de Marvel, lo que hicieron películas de Star Wars. Y series como The Mandalorian Son fans No son simplemente corporativos ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde está El punto clave Enfocarse en Que no está mal En lo que da dinero Pero hámelo con cariño
4: no, claro. me lo,
3: no, me, no me diga nada más Ven, entrégame tu dinero Yo, yo, da, <risa> yo entiendo Dame un amorcito da, a yo da, da, Dame un, a un besito cosa. Dame claro. un besito, no o sea,
2: besito. <risa> Exacto. <risa> eh, yo entiendo también otra cosa, o sea, estamos hablando más o menos de la historia, porque antes del 77 eran series, series animadas, series live action, como la de aquel Batman del año 60, de,
1: eh, eh, que me encantaban los sí, pum, Sí, sí, los pum, No, sí. bien cómic. ¿Eh? no eh, que eso era el chévere. Que es el tradicional Batman que hace que uno recuerde la musiquita. Exacto. El... E ese, e ese, ese básicamente. básicamente
0: ese. Esto no se ve aquí en el podcast, pero Vladimir vino muy... No, no, no. Vino yo a muy acorde al programa. Vamos no, a tirar yo, una fotico, lo van a ver en el Instagram. De. Yo, yo
1: vine brandeado, <ríe> como brandeado. decía un amigo mío.
2: Sí, lo que pasa es que yo la vi ayer y entonces estaban, estaban... No te veo tan seca, pero bueno. <ríe> eh, okay. Mire, si estamos hablando de la historia, nos vamos a dar cuenta que esas películas de DC, y, y, y ahí se han mencionado exitosas, cuatro películas de Superman, las de Batman que para mí exitosas desde todo el punto de vista no solamente fueron dos que fueron precisamente las de Tim Burton con un cambio de visión bueno con la visión de sus películas bastante oscuras digamos pero, así pero
3: que, que también iba acorde con el mismo personaje porque sí, el, Batman en el es el muy comic, oscuro eh, sí no es que Batman sea blanquito eh no, <risa> no, sí, y, hay,
2: no, y una película no. muy buena que para todo el que quiera aprender de cinematografía le da un punto de vista genial pero también entiendo gracias que, que el motivo de producir esas películas como tan de forma esporádica, porque fíjense, las de... Empieza en el 77 la de Superman, Tim Burton en el 89, creo, creo que luego en el 91 hace Batman Returns, Sí. y no luego mentiro, que yo recuerde una va? película de DC, me parece que fueron las de Christopher Nolan, mm. de del Renacimiento de Batman, que yo recuerde antes de eso, pero que entiendo que esas decisiones... Y fíjense, son películas que han sido exitosas en todo sentido. Comercial, eh, como películas también, ¿sabes? en sentido general, cinematográficamente. Pero que me parece que esos personajes de DC son tan profundos y difíciles de adaptar que tiene que ser con una producción muy, muy, muy pensada. Por eso cuando se comenzaron a hacer muy a la carrera, nos vimos con estos fracasos, digamos que fracasos, eh, si se puede decir así, porque para ellos no es fracaso, sino que no producen, no produjeron la cantidad de millones compitiendo con Marvel, que también parte de que yo entiendo que no debieron hacer compararse con Marvel, pero tampoco que produjeron tanto como las demás películas. Pero que yo creo que esos personajes necesitan un trato especial. Y creo que ahí está. O sea, la hacemos cada tantos años y tratamos de hacerlo así, el
1: peliculón. Todo el mundo recuerda a Linda Carver. Protagonizando a la mujer maravilla. Todo el mundo. Todo el mundo recuerda las películas de Superman de Christopher Reeves. Todo el mundo recuerda el intento de Tim Burton con Batman en el 89. Intento. Intento, ¿por qué? Intento. Sí, intento, intento. porque. qué? Empezamos a trabajar con un concepto ya más depurado de lo que era la oscuridad del personaje, pero nunca se llegó a profundizar la secuencia de Batman como personaje y como universo.
2: Lo que pasa es que ya era Batman. en Esa película ya él era Batman. Sí,
1: y sí, sí.
2: Jack sí. Nicholson se lo comió realmente. La lo,
1: no, espérate. Si vamos a niveles actorales, por Dios, no, no compares a Jack Nicholson con nadie. Pero el punto está en que no le sacaron la capitalización al personaje Batman. Todas las demás puestas en escena de las películas fueron... Ahí te dolió. Sí, no, me dolió horrible. Ahora, cuando llega el señor Nolan, me reivindicaron no solamente al personaje, sino también a lo que debería ser la secuencia de cómics. Independientemente de cualquier otra cosa, tomaron el personaje y lo trabajaron. Se trabajaron no, a no, Batman y, que y,
3: comienza y, y, no solo, y no solo el personaje Batman, no solo el arterego, sino también a Bruce Wayne.
1: A Bruce Wayne. ¿No?
3: que e, e, esa e, ese proceso que vive Bruce Wayne en esa película, un de proceso formación. de formación,
2: pero de que hasta una relación sí, que no, tenía con ya ahí tenía una relación con Alfred más cercana. O pero, sea, no era el Alfred que señor ¿Le doy café? O sí. Sea, a... Él tenía una relación ahí hasta con Alfred. O sea, se Pero trabajó la en... personalidad de Be... Batman, la de Bruce Wayne y de la gente que estaba en su entorno.
1: Pero vuelvo al concepto entonces. ¿Quién dirigió las tres películas de forma secuencial y quién protagonizó al mismo personaje de forma secuencial en un espacio, periodo de tiempo bastante, bastante reducido? El mismo Christopher Nolan. Sí. Entonces, no se capitalizó tomar en ese momento a los personajes y decir... hey pero vamos a conectar todo esto. Aunque no lo hiciese el mismo Nolan.
0: Yo creo que esa posibilidad no existía en ese momento. No lo veían ellos en el cine. Por eso fue que cuando Marvel lo hizo, y tomó un riesgo, tú me entiendes. Ahí está. Fue visionario dijo, vamos a jugar a jugarlo, a jugarlo sí. to toda. Ahí pero está. sin embargo, antes de ese universo de Marvel... Yo, por lo menos yo, no, no voy a decir que soy un experto. Por eso estoy medio calladito ahora... Pero yo no tenía tanta percepción del universo Marvel en el cine. Antes de que saliera ese Iron Man, aunque sí que había X-Men, aunque sí que había eh, Los Cuatro Fantásticos, todavía tenían más peso esos personajes como Superman, Batman, Mujer Maravilla. Eran más pesados. Lo que hizo relevante a Marvel después del 2008 fue ese universo. Pero no presentar películas individuales como...
1: Pero por eso mismo... No, es. pero mira, no, y, lograr,
3: y lograr que la audiencia se quede después de los créditos para esperar un,
2: un,
4: unos
3: segunditos no, a ver de o, o, lo o que viene.
0: Sí, sí, pero no nos vamos a robar. Sí. Oye, no, no dejemos que Marvel se
2: apodere de... <ríe> no, no, ah, no, 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 no. Pero, pero mira, no, no, que lo que te iba a decir, perdón Pinto, lo que pasa es que Marvel, en ese sentido, no fue que empezó tan bien con su universo. O sea... X-Men, quedamos que es Fox. Exacto. Funcionó muy bien en Fox, porque era otra visión de lo que querían hacer, Fox. Pero hay intentos en Marvel, antes de empezar con esa idea, que no funcionaron. O sea, hay Exacto. un Hulk que la claro. gente no se quiere ni acordar. Claro, que en ese Ahí. momento en ese momento ellos no
0: estaban pensando en un nivel. Sí, y que parecía no, como a, una película, película independiente, un globo que...
2: inflado.
1: No, que eso fue, eso fue fatal. Incluso era. el cambio de, de, de actores... El mira. cambio de actores le, le sacó mucho de espacio a lo que pudieron haber hecho. Mira algo, eso. mira pero, algo que... Yo que, quiero seguir en DC, ¿eh? sí,
0: sí, pero mira algo que, que eh, estuve pensando. Cuando tuve una película como Avengers, hoy en día, es buena, es impresionante, pero no tan impresionante como cuando salió la primera vez donde tú veías a todos los superhéroes juntos, por primera vez. O sea que envejecen un poquito complicada la vaina. Porque deja ese hype. ¿Tú me entiendes? Sí. Pero sin embargo, cuando tuvo una película de DC como El Joker... La cosa cambia. Esa película sigue siendo impresionante siempre.
1: Sí. Sí, pero... Entonces,
0: DC como película independiente que lo comentamos eh, anteriormente... ha dado uno palo tremendo.
1: Pero aquí... Ok, pero yo no te voy a, O sea, yo no le estoy restando mérito a ninguno de los personajes de DC, al contrario, para mí son más profundos psicológicamente.
2: Sí, pero que, psicológicamente. lo que pasa es que estamos hablando. Si tú coges a Superman, esas cuatro películas, fue con la visión de una persona y un solo actor, sin pensar de que, ¿qué yo voy a hacer con Batman después cuando lo junte? Él no, no estaba en eso. No había un no, productor. No, no un, un producto. Cuando Tim Burton dijo, déjame ser mi Batman, con mis elementos tipo, con mi Joker, tipo. Exacto. Eh, Beetlejuice, bueno, como está pasando sí, ahora sí, con el Batman que, que viene, eh, mi Batman y mi Guasón. A mí no me importa cómo fue Superman y la Mujer Maravilla. Después, cuando vino Nolan, a mí no me importa que aquí no va a salir nada que tenga que ver con ni Metrópolis ni eso. Es eh, Ciudad Gótica y mi Batman. Y el que hizo el Joker dijo: Yo voy a hacer mi Joker como a mí me da la gana. Y el de Matt Reeves viene casi
0: igual. Yo voy a hacer mi Batman que me dé mi gana. El Batman que me dé sí, mi gana. ¿Tú sabes, tú sabes que yo le ¿Y tengo...
3: Funciona? Yo le tengo... Al principio como que tenía mi duda con, con Brillantico, pero... <risa> 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 eh... <risa> pero él es muy buen actor. Me puse a ver varias...
1: <risa> Señores. Varias películas de... Él acaba de hablar de Robert Patterson. <risa> ¿Cómo es que tú le dices? <risa> que Brillantico. Brillantico. <es> <risa>
2: El Chico Crepúsculo, sí. Ay,
1: coño, ay, me dañó ay. los vampiros. No, 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 coño, no, no me, dañó. me dañó. Claro, claro. Vale, no, vale. no, no, no me juzguen al pobre muchacho por eso. De hecho, yo, yo le puedo... No,
2: él cobró. Ey, el el faro, el cobró faro, ahí él le buena. pararon. Viste el
1: faro. De, no, no, el, pero el faro. Oh. El faro no, no, que, el que no brilla al lado de Willem Dafoe, Willem Dafoe, Willem Dafoe se lo come. Mira, agua sí. como
2: elefante. Eh, pero, agua para elefante. Agua
1: para elefante es muy, muy buena. Y actúa muy bien,
2: muy bien. Y se diga en el faro. Realmente.
1: Muy buena. Y también la intervención que tuvo en este papel de... Eh, junto... Ah, con
2: Tenet. En Tenet, sí. Excelente eh, también. Sí, en, Tenet. Tenet, en Tenet. Esa película hay que verla. Él participó en Tenet. Sí. No, yo la he visto. Tenet. Sí. Tenet, Tenet. Tenet hay que verla, claro. Desayúnense bien. Un chocolate. Ah, no, no, no. Es que para ver a Tenet.
1: Si usted vio Interstellar. Interstellar, exacto. Ah. Y quedó acuerdo, entonces usted tiene madera para sentarse a ver Tenet. Tiene, tiene, yo,
3: A mí me agarraron para, para verla, y como que el ambiente era medio caos. Y le dije, no, 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 espérate, yo lo voy a ver No hay que sentado
2: de aquí. Definitivamente. Eso hay que verlo sin muchachos al lado. Hay que No, ese no, como no, 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 no,
1: eso hay que verlo sin gente que te esté diciendo, loco, ¿y por qué él le dijo eso? No, 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 así no, así no. Ese tipo de película no se... Ay, perdón
2: para las compañeras sentimentales de uno. ¿sí? Lo sabemos. Perdone, okay.
1: Pero, pero... Okay, pero seguimos, seguimos con, con DC. Batman. Seguimos con Batman. Con Batman. <ríe> Eh, no, bueno, lo que quiero decir es que
0: Es el problema, que cuando tú dices DC Solamente es Batman y
2: Superman No, no,
1: porque, porque está, estábamos, estábamos no, precisamente no, Cuando se diga Batman, Batman,
2: Batman que hable Vladimir Yo no en, me meto. en el cine sí No,
1: no, no es porque yo sea Fan, aficionado, loco Que amo Amo a Batman, no, no, no es eso Es que básicamente, señores En el cine se ha demostrado Que lo que pusieron en escena De Batman, la gente lo recuerda Exacto. Y todo lo demás ha sido lamentablemente una puesta en escena muy mala. Comencemos con lo que no funcionó, como por ejemplo la interna verde. Perdón, güey. Wow,
2: es que verdad que no funcionó. O sea, yo me quedé Perdón. como.
1: <risa> mira,
3: mira. Yo no te si... voy a decir cómo yo me quedé porque aquí en el aire no puede si, decir. Y... Pero está bien. Y si tú supieras. Que a, a, en el cómic hubo todo un, un renacer de, de los linternas verdes. Se Oyeme, estructuró que se, el vaina. universo de una Estamos manera. Estamos hablando de los nuevo 51
2: Sí, Que una, vamos a responder unas preguntas en cuanto a eso después. de. una, okay. de
3: una manera, de una manera increíble. Y yo no me explico. Bueno, que ahí es que vuelvo al inicio de, de, del podcast de hoy. Del podcast de hoy. Del podcast de hoy, ¿no? que que eh, al, al inicio eh, hablábamos de que tú debes amar lo que estás haciendo no la gente que hizo linterna verde bueno se leyó quizás tres cómics Dijo, los tengo. <risa> no, los tengo, ¿no? También hay una cosa con los efectos, ¿no? Que hay que, que ver sí, la, es, madurez, la madurez de los efectos. Es eh. un
0: reto eso en las películas como estas. Que los visual effects se vean
2: creíbles. A pesar de que, ¿verdad? Voy, voy a tener que intervenir con lo que está pasando con el Snyder Cut. Eh, lo que pasa es que para una película de Linterna Verde, y ahí sí... Eh, Ahí Concho, es que se debió pensar antes de cómo vamos a hacer esto después. Porque, por ejemplo, tú inicia con Parallax. ¿Pero qué es Parallax después? ¿Mm? O sea, tú tienes que pensar en ¿Mm? tres y cuatro películas después para explicarte lo que es Parallax. ¿Mm? Y hacer un universo, que atravesarlo con este. Y eso era una cosa que no se hizo. O sea, todo lo que hicieron es escupir en la misma película. ¿Mm? De Linterna Verde. Y ahí hay un fallo. Mm -hmm. Pero si sigamos, por ejemplo... Eso vamos a tener que tratarlo en otro capítulo. Por ejemplo, la segunda parte de La Mujer Maravilla. O sea, muy chévere. Me gustó un par de cosas, pero me quedé como... ¿Y qué son, fue? O sea, son la primera fue muy buena.
1: Son anacrónicos. Perdón. Son anacrónicos. No coinciden en tiempo y espacio con el desarrollo de lo que es ninguno de los cómics. Perdón. Perdón. Es que se le ha perdido... Ok, Walking, Diste el punto hace un momentito. Walkie dijo algo como, es que es negocio por encima de que fueran fans. Y lo, lo estamos diciendo hace rato. Ahí nadie se ha sentado a pensar en la interrelación de todos esos personajes. Como un todo.
2: Ah Y, y, y conste, para los que nos escuchan, no estamos diciendo que no se deba hacer negocio. Pero un no. negocio de algo que a ti te gusta, ¿sale hasta mejor? Sale mucho mejor. Pero es que, Dale, pero claro,
0: y, obviamente. Es lo que yo dije en el podcast anterior. Cosa fuera que ellos lo hicieran así y estuvieran llevándose la funda y con un fanbase, uh, tú sabes, súper comprometido
2: o con hypeado.
0: Okay, yo pero no que, está pasando. Entonces, es mal negocio, como quieras.
2: Yo te seguro que Ann Lee disfrutó su Aquaman. Anne Lee? Uh
1: -huh. Sí. Ang okay. Lee dirigió Aquaman, sí, sí. esa versión de Aquaman de sí, Jason sí, Momoa. Yo, sí. para mí,
2: él se lo disfrutó. Y él va a hacer la segunda parte de Aquaman. Okay. Y fue una película exitosa en sin, dinero. En Amber Heard, por favor. Y disfruta.
1: Ah, pues mira, y te y, guayate. Y, y, <risa> te de guayate, porque va a salir. Te guayate, porque ahí <risa> viene. Ahí y, viene. Y mira, y mira pero que lo, no, lo, le tenía... ¿lo
0: confirmaron cuándo? Right now. Mira, esta... ya va a salir en esta. No,
1: no, no. Está confirmada desde el inicio. Pues yo pensaba Teresa. que iban
0: a cambiar por Emilia Clarke. Um,
1: mm. No, mira, lo, ahí viene el temita que tenemos de diatriba por ahí de diseño de personajes. Eh, Emilia Clark durante un tiempo fue muy hype con el asunto de lo que tenía que ver con la serie aquella que ni quiero mencionar por cómo terminó. Me, me dañaron los libros por completo, pero bien. Aquí vuelve otra vez el tema de son fans, están haciendo comercio o quieren darle rienda suelta a la historia. Eh, Amber Heard, tal vez uno la ve ahora mismo en esta situación antagónica por, la, por el concepto de, de, de los problemas personales que ha tenido con un actor que se ha ganado el corazón de la gente, como lo es Johnny Depp. Pero Amber Heard es totalmente... Mira... Es totalmente, o sea, en todo el sentido de la palabra. Cuerpo, mirada, forma de caminar, y, todo.
3: Y, y, y es que también ahora mismo hay un tema interesante con eso de la cancelación, ¿eh? de que tú hagas algo en tu vida personal y eso afecte entonces el trabajo y que te... Por ejemplo, a mí me dolió muchísimo lo de lo que pasó con House of
1: Cards. Eso, es, claro, eso claro. es tema para y, otro podcast. Sí, eh, eh, para,
3: <risa>
0: <risa> apúntamelo ahí, Werner, bueno, el, bueno, el que lleva los temas. Apúntame sí, eso ahí. Porque eso es tema para solamente otro para cerrar podcast. ese paréntesis. A mí sí. lo que me quilla es que cancelen solamente a uno de la relación tóxica. Eh, sí, 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 también O sea, eh, no me cancelen a ninguno, dejen a todo el mundo tranquilo O cancelenlo a todito
1: Porque mm -hmm. lamentablemente nuestro es, ese, es, ese es otro podcast
2: <risa> de, Que es lo que produjo Esa situación ah, Con esos dos actores ah, ah, no, prefiero esta Este es el que vamos a cancelar ah, Pero ese tema viene por ahí que es
1: muy caliente Ese tema es caliente y yo creo que después de ese Nos van a mandar al FBI <risa> así mismo, así mismo. Bueno, okay. pero continúo. Volviendo, dice. El, el punto. Ahora que estamos todos esperando con estas ansias, el Snyder Scott es porque, señores, se va a dar introducción a si se quiere el personaje o el antagonista más fuerte de todos los que conocemos. En nuestros diversos universos, valga la redundancia, estamos hablando de alguien que. Ustedes conocieron a Thanos, ¿verdad que sí? Sí. Mm -hmm. <coughs> por 10.
2: ¿Tú me permites explicar, dar una breve, Pero ven acá, hijo, por yo eso que lo que estoy soy, introduciendo. Ya tú sabes, lo tuyo, Batman. Tú eso. Okay, okay. Yeah. Bueno, a, lo que pasa es que a veces Yo entiendo, Ay, eh, Pero ahí hay, hay, hay un cruce estamos, chévere Entre, no, entre Batman su, 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 y, y, y Dark Side Lo que pasa es que a veces Nosotros o sea, estamos hablando como muchos disparates Yo sé que van a venir como las preguntas ¿De qué están hablando esta gente? Vamos a darle Porque lo primero es que la, gente, la mayoría de los Vamos a decir los estudiantes que se comunican más con nosotros No sí. saben qué es el Snyder Cut Incluso preguntan de colegas Incluso colegas Que preguntan y es Pero que tenemos ¿Cuántos
3: dos? años tenemos peleando que sí, salga? Pero, pero, pero recuérdate
2: Vamos a dar la explicación Yo sé que hay gente por una pregunta que surgió De que si esa es la segunda parte de la Liga de la Justicia ¿O qué es eso? El Snyder Cut no es la segunda parte de la Liga de la Justicia Es la misma película de la Liga de la Justicia La que se hizo hace tres años Cuatro van a ser con este eh, para que no entiendan. Lo que pasa, siempre en una película, y más con esta de superhéroes, se hace un director's cut. ¿Cómo se llama así? O sea, una versión sí. para cine. Y una versión que les llaman las versiones extendidas, como la del Señor de los Anillos. Sí, hay, hay una te... que dura tres horas, pero la versión extendida dura cuatro. Que el que se la va a poner Exacto. a ver toda, tiene que durar como una semana viéndola. La sí, tres. también tiene que ver un poquito
0: como que, eh, sabes que el director nunca... Tiene... Casi nunca tiene la palabra final. El, el, la productora, la productora interviene también mucho. interviene. Ey, no, que sí. no queremos eso. Entonces el director siempre hace: No, esta sí. es mi
2: versión real. Entonces, en esa producción de DC y Warner, se le entregó el proyecto a, a Zack Snyder, que sí tenía mentalidad de hacer un universo. Él concibió como cinco películas. Okay. No fue una. Él empezó con Man of, of Steel. Exacto. El hombre de acero, Superman. La nueva versión de Superman. Él empezó ahí. Uh -huh. Después esa película seguía Batman contra Superman que uh -huh. en esa película ahí el público general no entiende muchas cosas los que no son fan de los uh -huh. cómics porque claro. salen muchas situaciones y personajes que son de los cómics pero que iban a ser ¿Y explicadas ese traje de Batman? en las sí es que dijimos eso ese Batman ese Bruce Wayne ese que salió ahí ese es entonces en esa película Batman contra Superman es que se iba a desarmar todo el universo de todo lo que iba a pasar y cuando él empieza a hacer su liga de la justicia, su universo. Tiene unos problemas personales que lo hicieron renunciar, más algunas, digamos, contradicciones con la productora que querían otra cosa. Al ver Marvel, no, es que no queremos así, la queremos como la hace Marvel. Me imagino que eso fue lo que le dijeron. Y él tuvo que salir del proyecto. No renunció ni lo votaron, sino que tuvo que salir del proyecto. Y entra un director... Que suaviza un poco más las cosas. Le pone un poquito más digerible. Un poquito más Marvel. Más con colorcito. Batman haciendo chistes. más ¿Quién coro, fue que lo colores. hizo? Josh Whedon. ¿Que venía Just de dónde? Whedon, de Marvel. Exacto. <coughs> Precisamente le dijeron, toma este proyecto para que no pongan esto. Porque este tipo no está siendo demasiado oscuro y muy complicado. Pónmelo más chile, Más como ustedes lo hicieron allí. Como ustedes lo hicieron allí. Y hacen eso.
3: Estas dos propuestas. Hacen eso. <risa> Mécla. Entonces... <risa>
2: Ahora, sí. porque los fans comenzaron a pedir No les gustó la película, comenzaron La versión de Snyder, la versión de Snyder Queremos tu versión, porque él tenía su versión Había un 80 o 90% de su película terminada claro. Pero ese 80 o 90% No salió en la película de Liga de Justicia Todo lo cambiaron, refilmaron
3: No, no, yo nada más me fijé en En, en lo bigote de Superman <risa> <risa> Yo nada sí. más me fijé ¿Y yo, qué es lo que
1: tiene en la cara? Le picó onda? una abeja Un CGI horrible con una barbilla, una hendidura no, en la barbilla terrible, horrible, terrible. terrible. Entonces
2: tampoco se perdió la continuidad porque en la en Batman contra Superman ya sale Steppenwolf, que fue una escena cortada también, eliminada de esa película. Sí. Y ese Steppenwolf no es el mismo que salió en la versión de cine, que ahora lo van a recuperar. Pero a fin de cuentas... Bueno, pero eso,
3: eso quizás también es entendible porque pasó a algo sí. similar con Thanos, que el Tano que se pone en la en, en la escena postcrédito crédito el, el guantelete, no es el mismo Tano que llega. No, ¿Hay claro, algún, sí. Hay unos ajustes. No, que uno no ni el mismo Thanos, que que ¿verdad? Porque
2: había primero un Thanos de plástico y este Thanos es de, de verdad. <risa> sí. <risa> sí. Eso, no, eso es cierto. Y no solo eso, el Thanos que sale al final de Avengers, la primera Avengers. Y nos fuimos sí. para DC otra vez. Sí. Digo, nos fuimos por Marvel otra es vez. Es bueno, para yo terminar el recuento de explicar qué es lo que está pasando ahora con el Snyder Cut, que yo le tengo muchas esperanzas al Snyder Cut. Cuatro horas de película.
3: Sí, pero una esperanza cuarta, cuatro horas, horas de eso película. va horas de
2: eh, sí, lamentablemente sí. él dice que, que él bueno, quiere él tiene sacar. esperanza
0: de que lo dejen.
2: Sí, que, él que, él quiera, quiera seguir. que el
0: éxito que él quiera seguir.
3: Él dijo que él terminó con DC.
0: Bueno, pero el dinero puede cambiar. Señores, muchas mentes. La falta
2: de
3: respeto que le <risa> Y él La,
1: falta de, respeto, lo otro, él la falta de respeto que le hicieron a, a Zack Snyder es muy grande. No. Muy grande. Yo
3: no creo grande. que él se involucre en otro proyecto aparte de esto. Okay. Él, él lo que va a hacer, le va a decir, miren, esto era lo que funcionaba. Va a dar una galleta sin mano. Y se va. Y va a decir,
1: ahí, ahí los dejo. Señores, hablar de, la, de involucrar a Darkseid como ah, producción. Ahí es que va a terminar con
2: Darkseid. Eh, eso Dark
1: Side. es muy grande.
2: Lo que pasa es que ellos entendían que meter a Darkseid con el éxito que tuvo Thanos se iba a ver como que era Darkseid el copiado. Y es al revés.
1: Eh, Entonces, pero
2: ahora él dijo, no, yo voy a hacer mi Darkseid. Y ya Darkseid va a salir. Porque él tenía contemplado que saliera Darkseid. Es que a veces no hay quien lo haga primero, hay quien lo haga mejor.
1: Ay, date punto tú mejor. <risa> 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 eh, yo, a a, donde, a a lo que yo estoy tratando de enfocar es lo siguiente. Si sí, eh, ya vamos a tener la puesta en escena dentro de poco de Zack Snyder. Eh, nos va a dejar mm, a nosotros los fans. Estamos esperando por minutos saber qué es lo que va a pasar. Tenemos eh, las expectativas muy altas. Yo quiero saber si después de todo eso, la gente de, D de DC se va a esforzar en estructurar mucho mejor.
2: Más bien los de Warner.
1: Oh, las los de, de o las de... la gente de Warner, ¿verdad? La gente de Warner se va a poner a estructurar, a competir de tú a tú con Disney, que ya tiene todos los derechos de la productora Marvel o Marvel Studios, a producir de tú a tú lo que pudiera ser un universo para que la gente lo entienda. Porque... Walkie mencionó algo hace un momentito. Así, a nivel de series, ellos han sido exitosísimos.
3: Y no, y no solo que han sido exitosos, sino que medio han arreglado su toyo de universo. Pero, vuelvo al punto, ¿por qué lo han hecho? Lo han hecho como una estrategia de vender otras series. Dicen, concho, la audiencia de Supergirl bajó. Vamos a hacer un crossover. ¿No? Para mezclarlo a todo y entonces que un capítulo salga en Arrow, que otro capítulo ah, sí, salga es. en otro sitio... Pero es... El objetivo es vender. Que vuelvo y repito... No está mal vender. Está bien. Pero véndeme una cosa de pero calidad. Pero véndela
0: bien. Porque mira... Yo no quiero estar... Pasándome de un universo a otro. Pero... <risa> esa, esa, esa corona que tiene DC en la serie... Se la van a quitar ahora. Papá. Sí. <risa> sea sí, sí. que... Sí, sí, ¿no? Porque, por ejemplo, como, tu, como tú dices, ese, ese universo de Arrow, Flash, funcionaba. Y eh, Marvel, al contrario de Marvel, que eh, la, lo que estaban haciendo esas productoras secundarias, que ni siquiera era Marvel Studios, Pero, y no, mal, le no, no, no le funcionaba. Tú sabes no, que no, eso ah, no
2: iba en serio. Of eso no iba en serio. Lo que pasa es lo que dijo Bla el otro día. The world has changed.
1: Exacto. Así ah, me mismo. Y Entonces, hay que tirarlo por algún sitio,
2: esas ah, películas sí, ah, Vamos bueno. en la y, serie. Y
3: además, el, el, la audiencia estaba acostumbrada a que tú le des una serie con un presupuesto menor.
4: Exacto. ¿Qué ha sí. hecho
3: ahora? Que es que es inevitable andarse, como dice Pinto, de, de universo a universo. Es
1: que ¿Pero ¿qué ha hecho? Hay que comparar. hay que comparar, ¿Qué, ¿qué, ha comparando? Comparando.
3: ¿Qué, ha ¿Qué ha hecho Marvel? Ha invertido una buena cantidad de dinero películas, en sus series, una película.
1: Son películas. Mijo, y cuenta
2: con una plataforma que lo soporta, que realmente, porque que ya yo tiene su estructura de una vaina monstruosa que es Disney. Sí.
1: Oígame, oígame, oígame. Tiene Ahí es donde volvemos a tomar el tema aquel de la tecnología y el impacto que ha tenido. Hoy en día la gente ya no tiene que ir necesariamente al cine para disfrutar una puesta en escena. Los cinematógrafos lo saben, las casas productoras también.
3: Aunque hay que recalcar que no es lo mismo la experiencia del cine. No, la
1: experiencia del cine y estar en una sala dedicada de dos horas y media junto a una persona de tu agrado y que sin suena el teléfono no te molesta igualmente que si pasa el delivery... Mm -hmm. O el camioncito de agua, o que pasan comprando hierro viejo, estufa vieja. Óyeme Exactamente. ¡Oye, O
3: él, espérate que vengo ahora, voy a la cocina, ponlo en pausa. Sí. Wow. <risa> uh,
1: tú te fijaste, si tú pusiste, pusiste el tinaco, pero <risa> mi amor, déjame poner el tinasco. Ahí, o sea, se daña toda la secuencia de, 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 de lo que tú estás viendo de escena. Pero, ok, ok. Los, la, las, series como tal, las series como tal, son un mundo ampliado del concepto de un universo que puede desarrollarse en un total de unas 6, 7, 8, 9 horas y la gente no lo siente porque se le dosifica por capítulos de 45 minutos. Independientemente de si te gusta o no algunos de los rellenos que se presentan, se puede hacer. Es y que, factible. Y
3: que es una plataforma ideal para tú no tener que meter todo forzado en una película.
2: súper Por tanto. Sí. Oh, porque, por ejemplo, eh, en esta de WandaVision, a veces yo me quedo como, ajá, y ¿eh? media hora nada más de capítulo, hasta menos, 22 minutos. Así es. Cuando tú vienes a sumar los nueve capítulos, es una película. ¿Un... normal Ellos lo que te la han presentado como serie, que es lo que yo entendía ah, que iba a ser eh, HBO innovador. Max, con el corte de Snyder, la persona Yo decía, de Snyder. Vamos a coger el presupuesto Pero, de
0: una película, vamos a dividirlo en capítulos. Sí, lo que, que lo que pasa con, con,
3: con lo de la Liga de la Justicia es que hay que pensar lo diferente. Cuando tú piensas en serie, mm -hmm. pues tienes que plantearte lo diferente para que las pausas caigan en puntos estratégicos. Exacto. Entonces, sí. cuando tú piensas en una película pues quizá forzarla a que sea una serie pues, puede complicarla. Se
1: cosa. complica. Sí, pero es que yo quiero que ustedes entiendan que WandaVision no es tan zanahoria como ustedes la están pensando. No, ya no, se lo no, no, ya, ya sé que que no, sé que no, no, pero mira, yo, sé yo que no, que no, no quiero no, dar spoiler.
2: Pero el episodio 7 se puso ya... Se fue No, no, no. Sí, ya, no ya, ya
3: como ya que uno, uno abrió como los... Es dos, una digo, serie... No, no,
2: no. De, de, de Jason.
3: Óigame
1: bien, óigame okay. bien. Se esperan, se esperan cinco villanos, tres héroes de los que no hemos visto. Cinco villanos de los que no hemos visto. Bueno. Y la conexión con tres héroes que ya vimos. Y conexión con las demás series que se están haciendo. Así que eh, dejen de creer que eso es zanahoria como empezó el capítulo 1 y 2. Por eso mi consejo para DC es básicamente el siguiente y la gente de Warner ya que le faltaron el respeto a Zack Snyder de esa forma lo conveniente sería buscar dos o tres directores y productores que estén enamorados del proyecto de los universos o mejor dicho, del multiverso. Exacto. Y que te hagan World 52 de una forma desarrollada, para que la gente sepa por qué que Batman no le puede ganar a Superman. Eh, tienen que leer mundos 51. Mira, eso, eso
2: con lo que estaba hablando Walkie, me puso a pensar una cosa. O sea, tal vez hay escuchas que dicen... Pero otros tipos hablan de eso como que es una cosa muy en serio, porque estamos hablando de cómic y cosas. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente no sabe. En Estados Unidos se le tiene mucho respeto a lo que es el cómic. Eso es literatura premiada como si fueran premios de, de eh, periodismo. Okay. O sea, premios especiales eh, por, por, por el guión, por la escritura, etcétera no Es va, literatura.
3: Que
2: no, que no hemos hablado de, de Watchmen. No hemos <ríe> hablado de Watchmen. Eso es no. que Uy. es de Snyder. Es de Snyder. Watchmen es de Snyder. Okay. Y es un libro premiado, o sea, un cómic premiado como si fuera un libro de Alan Moore. Entonces, cuando uno o cualquiera de los que no le gusten los cómics, que le gusten otro tipo de películas, esas cosas... Ven que su libro, su historia que leyó una novela, digamos, por ejemplo, en el tiempo de la... No, el tiempo de la mariposa, ¿no? en, en, ¿cómo se llama? Eh, tiempo de cólera. Amor en tiempo amor de cólera. Tiempo sabe, y te hacen una ¿no? película que el que leyó el libro se queda como... ¡Ajá! Tiene el dolor que tenemos nosotros cuando fuimos aprendiendo hasta leer con cómics y nos hacen una película que la queremos sentir real y nos hacen como... ¡Ajá! ¡Ya! Mm. Eso fue, no se sé quede mm. como Sarto. Pudieron dar más porque los presupuestos están. Los presupuestos están ahí y la gente está. Porque mejor que los americanos en eso, ninguno. Ninguno. Mira, yo quiero agregar algo aquí. Yo
0: pienso que el Kevin Feige de DC era Snyder.
3: Así
0: Podría sí. ser. Pudo,
1: pudo ser, pudo pudo ser. Pudo ser. Pudo, ser, pudo, ser. pudo, ser. pudo ¿Por ser. ¿Por qué? Pudo ser.
0: Aquí yo estoy viendo algo de lo que yo no me había percatado. Y es que él está involucrado casi en todos los proyectos de DC. En el universo cinematográfico, empezando con Watchman que tú lo mencionaste, que sí, lo dirigió.
2: lo dirigió.
0: Después salió con Man, Man of Steel, ¿verdad? Sí, sí. Que sí. lo dirigió. Sí. Luego Batman vs. Superman, ajá. lo dirigió. Ajá. En Suicide Squad fue productor.
1: Ah sí mismo fue.
0: En Wonder Woman fue productor. Ajá. Y mira el. Justice Leaks, ya ustedes saben, ¿verdad? Ajá, ajá. En Aquaman fue productor. Ajá. Entienden. Eh, bueno, ahora viene con el, el Snyder Scott, el, el Snyder Cut. De en Suicide Squad, la que viene ahora, también, también el, productor, el productor. Y en The Flash, también el productor. Y aparte hizo un short film en el 2013 del 75 aniversario de Superman. O sea, el tipo
3: mm. era el pana de DC. Eh, yo creo que de ese... Debe soltar un poquito más la rienda. Creo que DC tiene la rienda muy, muy apretada.
2: No DC, Warner. DC no, Warner. Warner, Warner. Warner Studios, que la tiene... Warner. Pero, pero,
3: pero entonces, menos entendible. ¿Por qué menos entendible? Porque la calidad de las películas animadas de DC, que son del estudio de Warner, mm. le dan 10,500 patadas a las películas de live action. Fíjate
1: bastante.
3: Fíjate Uf. la serie de bastante. La Liga de la Justicia Oscura. Las series animadas. Sí. No, la película, perdón. De la la película. Liga de la Justicia Oscura. Que termina con toda una serie de películas. ¿Y tú quieres una película más oscura que esa? Donde se arrancan cabezas, se cortan oh, brazos. Se
2: de... Y La Paradoja del Tiempo de Flash. Que esa es lo mejor que yo he visto. Ya lo sabes. Que supuestamente la película de Flash que viene iba sí, a ser basada para... en eso. Pero eso está monstruoso. También esa la, esa okay. la película animada. Pero
0: entonces hay algo que nosotros comentamos en el podcast anterior y dijimos, vamos a dejarlo para el podcast que viene. Y no era solamente acabar a DC, sino también reconocer que han tenido producciones buenas, independientes. Porque así sabemos ya que el universo está...
3: Bueno... Comenzamos, pero, comenzamos con eso, pero es que nosotros somos fans de Y olido. tan dolidos.
1: Sí, sí, dolidos. Si, si vamos al reconocimiento de películas que hayan sido bien hechas, recuerda que independientemente de ser de superhéroes, todavía, 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 la gente tiene en el top of mind de su cabeza, entre las primeras 50 grandes películas que se han hecho en los últimos 25 años, A The Dark Knight. Exacto. Sí. Mira cómo la gente recuerda, no a Joker, no, la, re, la gente recuerda a un personaje antagónico, secundario, que se comió la película. Que se
2: ganó un Oscar,
1: ¿Un Que se comió la película. Comía. Y hubo gente que no es fan de cómics, no le gusta a Batman como, por ejemplo, nos gusta a nosotros, sino que sabe que Batman, ah, sí, venden t-shirt y gorra de él. Exacto. Y fueron a ver la película y la película no solamente la disfrutaron, la entendieron y vieron que las implicaciones de un buen personaje secundario son increíbles. Entonces, estuvo Mira, bien hecho. Y, y ellos sí.
2: no se han equivocado ni en Batman ni en Guasones.
1: No, no, pero no.
3: Es, que, es que también hay que ver que DC se ha cuidado mucho de que sus personajes estén bien construidos.
1: Sus no. personajes premium la diferencia son, mira Que la diferencia son que está Superman, hablando, Batman y la Mujer Maravilla. Los villanos bebé.
2: de DC son superiores. Los villanos de DC son superiores. Mil veces. Tienen personalidad propia y participación propia.
3: Y no y, tiene, y tienen una, entre comillas, una justificación para lo que hacen. ¿no? Que eso es lo que, para mí, eso es lo que define a un personaje. Lo, Cuando lo tú demás te crees ladrones, que tus todo. acciones...
1: Why you What? wanna kill me? I, I don't, I don't ejemplo, wanna kill you. Los
3: enemigos you, de
2: la you Araña.
1: You complete me. <risa>
2: <risa> <risa> Óyeme, sí. eso es
1: tremendo. Mira,
2: los personajes, por ejemplo, de la Araña, todos son ladrones. Exacto. Y todos hacen lo mismo, tienen el mismo dolor. Y todos son ladrones. Exacto. Pero entonces, cuando tú ves un, un villano de los de DC, de mierda, perdón por la mierda, pero... <risa>
1: No, pero eh, 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 la estamos echando encima de DC hace rato. <risa> y, y cualquiera,
3: cualquiera cree, cualquiera creería que nosotros, a nosotros no nos gustan
1: eh, 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 las la películas la, película, o sea, pues, la escena de DC, de DC no ni es así.
3: Pero es que en realidad nos gustan tanto que nos preocupa el rumbo que están tomando.
1: Estamos hablando desde el dolor. De la doña que ve una novela a donde a la mala no le dieron una galleta en el momento en que dijo algo. Es el de ahí que estamos diciéndolo, ¿eh? Estamos hablando... Así, ah, estamos hablando desde el dolor del fanático que sabe que eh, ese strike pudo haber sido bateado
2: Como el de las águilas que le dicen que Manny Ramírez va a venir y Manny Ramírez juega un juego
1: Estamos hablando desde el fanático, el fanatismo, entonces así es que estamos viéndolo DC tiene personalidades y personajes más profundas, oscuras y demasiado intrincadas no solamente a nivel de los superhéroes, sino también a nivel de lo que son sus antagonistas. En ese sentido, nosotros creemos que todavía hay oportunidad de desarrollar buenas puestas en escena, buenas películas, muy buenos guiones, pero necesitan darle rienda suelta a los productores, a los directores y guionistas.
0: Y que hagan lo que tengan que hacer para que Snyder no se vaya.
1: Ah, um, y no solamente es dinero, deberían tener como una especie de disculpa o, pública. Exacto. hacemos una marcha Que pa, hagan lo
0: que, el que no, no que que lo que tengan que hacer. Yo no dije que paguen lo que tengan que pagarle no. Hagan lo que tengan no, que, no, que
2: hacer. Una marcha para el Capitolio. Sí.
1: Eh, es que, eh, okay. óyeme, eh, dejar que caigan en el olvido las producciones que pudo eh, Pudo habérsele sacado mucho más.
4: Exacto.
1: Es sacrílego es, es es acrílego. Ahí hay material de sobra Para seguir haciendo un universo Pero eh, Ellos necesitan, necesitan Vamos
0: con el segmento que sigue Right now Y ahora el consultorio popular Donde curamos las dudas O eso intentamos Ok Vamos con la primera consulta Que dice así
1: viene eh, bueno mi nombre es Herminio José. Quiero hacer una pregunta a Vladimir con respecto al tema que él tocó sobre que la serie de WandaVision se iba a poner un poquito más oscura. No entendí mucho
0: su referencia o... más o menos de qué él quería hablar.
1: Pero... quisiera que él contara un poquito más acerca de esa oscuridad que él pronostica ...hacia el, el cambio que va a tener la serie y eso.
0: ¿Qué dice el Werner?
1: Werner. No, déjaselo hablar de mí ahí. Esa fue dirigida. Sí, sí, sí. sí Fui yo que me confundí nombre. de nombre. Yo dije, ¿qué dice el Werner? No sé. Bueno, Wanda Massimov domina la magia, domina la realidad. Pero Wanda Massimov no es la única que tiene ese poder... Veremos más adelante en la serie a personajes que están tratando de controlarla. Dentro de todo ese engranaje de utilizar la magia, entonces el uso de esa energía va a traer como consecuencia a que existan alteraciones del espacio-tiempo y hay héroes y antagonistas que manejan el espacio-tiempo. Mucho mejor que Wanda Maximoff. Sin spoiler, mi querido.
0: Sigue viendo la serie. Uy. Vamos con la siguiente.
4: Ok, mis maestros. La fallé reportándose o con una inquietud que yo siempre he tenido en verdad. Pero voy a aprovechar la ocasión. Eh, yo siempre he sido fan de Spider-Man. Desde pequeño, super fan. Pero mi superhéroe favorito es Batman. Pero anyway, mi, mi pregunta es con respecto a Spider-Man. ¿A qué se debe que hay, que han habido tantos cambios en la personalidad de Spider-Man durante toda la historia? Por ejemplo, ya no, yo, o sea, yo no me dirijo eh, directamente a lo que tiene que ver con los diferentes actores que han puesto, porque eso es normal, sino a que, por ejemplo, en una película te ponen a un Spider-Man más joven y en otra te ponen un Spider-Man más, un poco más maduro. Y todo eso, yo conozco un poco sobre la historia de Spider-Man Pero no sé por qué esos cambios en, en, en lo que tiene que ver con Con la personalidad de Spider-Man O sea, por qué te lo ponen una más joven Por qué en otro te lo ponen un poquito más maduro Y, y te cuentan la misma historia Si me pudieran aclarar eso, por favor
3: Bueno, yo creo que puedo responder esa pregunta Adelante eh, Lo primero que hay que identificar Es la audiencia ¿no? Exacto. Entonces, el personaje va a sufrir cambio dependiendo de la audiencia que vaya dirigido. Eh, eh, hablaste de Spider-Man a modo general, ¿no? Eh, por ejemplo, ahora hay una serie que, donde Spider-Man todavía está en la escuela, ¿no? Eh, claro. Que lo están entrenando, que es muy joven, es un Spider-Man muy joven. Bueno, digo ahora... Antes de que apareciera Tom Holland en pantalla. Exacto. Me imagino que la selección de Tom Holland fue para poder conectar la animación, ¿no? La animación con la película, ¿no? Que la gente sintiera que es el mismo personaje que está viendo en animación Exacto. con el que está viendo en película. Y ahí
0: hay, y hay, hay un dato importante también ahí. Ellos buscan un actor joven también que puedan ellos decir, con este actor tenemos 10 años más todavía de película. Porque acuérdate que Marvel ya no está pensando solamente en una película, sino que está pensando en todo un universo donde con un, un personaje fácilmente tiene una vida de 15 años siendo el mismo actor. Entonces yo no le conviene coger una persona que tenga 45, que todavía a los 60, te dedique, tú sabes, dentro de ese personaje también eso juega un papel importante ahí.
3: Otra, otra cosa importante también es la visión del director. El director tiene su propia visión o también muchas veces el escritor. Un escritor puede estar escribiendo una novela, puede estar escribiendo una película y a veces piensa en cómo es el personaje. El director Exacto. el director también. Un director podría decir, no, yo quiero un Spider-Man más adulto porque quiero eh, representar la madurez que ha sufrido el personaje o quiero uno que esté uh -huh. iniciando para entonces poder conectar con los demás super, superhéroes, ¿no? Así que va a depender mucho de su audiencia y visión de director. Exacto. Si
0: quieres enviarnos tu pregunta, ingresa a www.multimediapop.com y haremos lo posible por responder tu pregunta. Ok, entonces siguiendo y ya finalizando este podcast, me gustaría mencionar que recuerden que puedes sintonizarlo también por Snack Radio. Entonces, <ríe> Juanel me está haciendo una seña aquí que no entiendo. <ríe> <risa> uh. señores Snack Radio nos pueden sintonizar durante la semana completa tenemos retransmisión en vivo a través de la app que pueden descargarla de las plataformas los diferentes stores de los celulares que tengan
1: básicamente la app está ahora para el ámbito de lo que tiene que ver con Android pero se está desarrollando la aplicación también para iOS así que no se desesperen los chicos
0: iPhone que allá vamos señores entonces finalizamos este, este podcast yo creo que quedó claro ¿verdad? esto es todo por hoy Werner Walkie y Vladimir <risa>
2: ¡Qué bueno que eso no se ve!
1: <risa> dije, ¿Y yo qué dije? ¿Y cómo es?
2: Bueno, porque la fuerza te acompaña. <risa> Hasta luego.
0: Esto fue Multimedia Pop desde Space Cat Studio. Recuerda seguirnos en el Instagram
2: Multimedia
0: Pop y en nuestra página web multimediapop.com.